0: Pensar la moda número 2. Redefinir la moda desde Ayala. Breve reflexión sobre la moda en la época colonial. En el primer número de Pensar la moda, propuse que debemos aprender a pensar y repensar constantemente las distintas expresiones de la moda latina, para poder fortalecer la variedad de sistemas moda que existen en Ayala. Un primer paso para lograrlo es redefinir la palabra moda a partir de ideas locales y las historias propias de las diversas culturas que habitan y han habitado este territorio incluso desde antes de la invasión europea. Hoy me propongo explorar precisamente una de las expresiones de la moda que se han dado en abya Yala a lo largo de la historia, aunque debo admitir de entrada que no es una tarea fácil. Como siempre, parto de una definición expansiva de la palabra moda, que rechaza el modelo del dictador europeo para tomar la expresión que le dio Jennifer Craig a los discursos eurocéntricos que tanto hemos repetido en las narraciones hegemónicas de la historia de la moda. Esta definición tiene que ver con la moda como una construcción cultural de la identidad encarnada que introduje la vez pasada, pero también está fundamentada en una variedad de expresiones que puede adquirir la moda en términos más genéricos. Estas incluyen a la moda como una práctica corporal localizada, que está embebida dentro del mundo social y resulta fundamental para formar y mantener el orden microsocial, tal y como lo ha sostenido Joan Entuesto. O, como un sistema del ordinario, que participa en la creación de identidades y el performance del ser en diversos episodios de nuestras vidas cotidianas, como lo han explicado Cheryl Buckley y Hazel Clark. Y tercero, como un sistema no verbal de comunicación al lenguaje de signos, tal y como lo han planteado Roland Partey, Alison Lurie, entre otros. Todas estas definiciones responden a lo que Jennifer Craig alguna vez denominó el impulso de la moda, que según ella ha acompañado a la humanidad desde prácticamente nuestras primeras interacciones grupales con otros miembros de nuestra especie. Según Craig, la moda no debería definirse exclusivamente como la reserva de la cultura de la modernidad, sino que otros sistemas de la moda deberían reconocerse y examinarse en sus propios términos. Esta exploración ha guiado mi propia investigación, mis prácticas de enseñanza y hasta mi discurso público en redes sociales por lo menos desde que inicié mi doctorado hace ya cuatro años. De hecho, la motivación principal para mi tesis doctoral ha sido, incluso desde antes de saber si iba a poder iniciar el proceso, entender el desarrollo de la moda Yala más que como una simple copia de lo que vemos que sucede en Europa. Vale la pena insistir que este planteamiento es válido para la moda latina hoy tanto como hace 200 o hace mil años. Uno de los objetos que más ha incitado reflexión en mí son las maravillosas pinturas de tipos quiteños asociadas con el pintor Vicente Albán y fechadas en 1783. En ellas se representa a tres mujeres vestidas con conjuntos espléndidos de camisa guarnecida con encajes, faldellín y bolsicón. La, entre comillas, calidad de las mujeres se representa a partir de los detalles de los tejidos, la riqueza de las guarniciones y la selección de complementos ostentosos y relucientes que incluyen joyas, sombreros y flores naturales. Mucho se ha dicho sobre las estrategias de representación de los tipos en estas pinturas, pero a mí lo que me interesa entender es el traje. ¿Qué exactamente es lo que vemos en la serie? ¿Cómo se relacionaba con lo que vestían las mujeres en las calles de Quito? ¿Y cuál era la intención del pintor detrás de sus elecciones en la representación de estas mujeres? Desafortunadamente, creo que nunca podría hablar con Vicente Albán ni con ninguno de sus contemporáneos y hacerles estas preguntas. Pero el análisis detallado de las mismas, complementado por horas eternas de investigación en archivos históricos y crónicas publicadas de la época, me han hecho llegar a algunas conclusiones preliminares. La primera es que para esta época ya se usaba la palabra moda de forma similar a como lo hacemos hoy, para referirse a aquellos estilos que están en uso en un contexto determinado y que además sugieren cambio y novedad. Lo segundo es que la moda durante la época colonial estaba estrechamente ligada con el deseo de una sociedad jerárquica, en donde cada nivel fuera fácilmente diferenciable de acuerdo con cómo se vestían las personas que pertenecían a él. Esto responde a ideales andinos, principalmente inca, tanto como europeos. Pero no podemos asegurar que esta jerarquización del vestir realmente se haya cumplido, pues las leyes suntuarias de la época, los comentarios de viajeros y hasta los sermones de algunos eclesiásticos sugieren lo contrario. Y lo último, al menos por ahora, es que la moda sirvió a las mujeres como estrategia de resistencia igual que hoy. El faldellín en particular refleja estas estrategias. Desde la mirada indígena se asociaba con una mujer indígena que traicionó a su pueblo y adoptó los modos de vida de los invasores españoles. Desde la mirada española representaba a la prostituta que se vendía para conseguir entre comillas favores de diversos tipos. Y aún así las mujeres en Quito y sus alrededores decidían usarlo para mostrar sus cuerpos y construir su identidad. No podía ser una coincidencia, ¿verdad? Tengo una hipótesis para explicar la preferencia del faldellín entre las mujeres de la Nueva Granada, pero es demasiado compleja para compartirla en este momento. Pronto saldrá un artículo sobre el tema en Miradas, la revista de Historia del Arte Ibérico y de las Américas publicada por la Universidad de Heidelberg, que prometo compartir apenas salga. Además, hablaré un poco sobre el tema en una mesa sobre la moda y la cultura de las apariencias, organizada por la Red Iberoamericana de Historiadoras, el 23 de febrero, para que se programen. A estas alturas creo que tengo más preguntas que respuestas, sobre todo en relación con lo indígena, en la moda y la moda indígena histórica tanto como contemporánea valdría la pena invitar a alguien más calificada que yo para de estos temas. Tal vez Diana Molina, Anais Yucra, Jessica Metcalf o Amberton Dawn Bearrobe. Pero algo que ha incitado mi curiosidad recientemente viene de mis exploraciones del lujo más que de la moda con base en diccionarios y gramáticas de la lengua muiscubún o muisca que se publicaron durante el periodo colonial. La semana pasada me encontré con que algunos de los hispanicismos que se introdujeron a este idioma con la invasión española se relacionaban con la indumentaria vestido, paño y ropa, por ejemplo. Y aunque algunos de ellos denotaban prendas específicamente españolas o europeas, me pregunto si no habría equivalentes o términos relativamente cercanos dentro del Muisca hubo un mismo, porque entonces la preferencia por estos términos en español como parte de las comunicaciones que se hacían entre los invasores españoles y las poblaciones Muisca ¿Se trataría de una estrategia de dominación y aculturación por parte de los invasores? ¿O sería más bien el reflejo de las ideas muiscas sobre la moda y el vestuario? Hasta ahora no me he encontrado con la palabra moda en estas publicaciones, pero queda abierta la pregunta sobre lo que habría podido significar para las personas de habla muisca incluso cuando se traducía algún equivalente en su propio idioma. Prometo continuar con mis exploraciones y compartir mis hallazgos por aquí a medida que vayan surgiendo. Cierro por hoy, pero no sin antes agradecerte por estar aquí, por escucharme. No dudes en compartir tus reflexiones, ideas y preguntas en los comentarios. En la próxima edición hablaré sobre la necesidad de encontrar nuestros propios referentes y estéticas locales. Espera en dos semanas.